0: hola cómo están <ríe> mi nombre es silvina romero y vamos a leer un caso de oncología cáncer de cervix caso clínico vamos a empezar con un caso clínico paula 45 años de edad gestas 8 abortos 2 parto 6 el primer embarazo fue a los 14 años de edad y con diferentes parejas nivel cultural primaria completa es empleada doméstica No consulta a su ginecólogo desde el último embarazo, hace 7 años. Consulta por ginecorragia leve de 10 meses de evolución, astenia, adinamia y dolor lumbar izquierdo en los últimos 15 días. El examen físico, notamos palidez cutáneo-mucosa, mama izquierda positivo, de peloteo de la mama izquierda positiva y oliva anúrica Entonces, las consignas son qué estudios debemos solicitar ante esta paciente y cuál es la sospecha clínica del médico Muy bien, desarrollemos cáncer uterino de la cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina de la UNE Generalidades, bueno, el cáncer de cuello uterino representa el 6% de las neoplasias de la mujer Y es la tercera causa de muerte por cáncer femenino en el mundo. Anualmente se diagnostican 470.000 nuevos casos de cáncer de cuello y fallecen por esta patología 250.000 mujeres y el 80% de estas muertes ocurren en países subdesarrollados. Tenemos Bolivia, Brasil, Bolivia con un 55% brasil eh, está en primer lugar en bolivia, en en brasil está en segundo lugar con un 23,4 en chile está en segundo lugar con un 25,8 y en argentina está en segundo lugar por debajo del cáncer de mama eh, con 23,2 bueno eh, la anatomía patológica el epitelio del cuello uterino Eh, está compuesto por células epiteliales planas que recubren el exocérvix y por células cilíndricas que recubren el endocérvix y el límite entre el epitelio plano y el cilíndrico se denomina unión escamo-columnar que es el sitio de la metaplasia epidermoide sitio más vulnerable a la transformación neoplásica vírica al aumentar la edad la eh, unión escamo-columnar migra desde el exocervix al interior del conducto endocervical distal, y este nuevo sitio se llama zona de transformación. Anatomía patológica. Los tumores del exocervix son habitualmente carcinomas epidermoides, mientras que en endocervix son más frecuentes los adenocarcinomas. Parece existir una continuidad entre el, eh, el C y eh, neoplasia de el carcinoma epidermoide invasor y la edad media de las mujeres con CIN es de 15,6 años menor que la de las mujeres con cáncer invasor, lo que indica una lenta progresión de CIN a carcinoma invasor. Con respecto al, Papa, al PAP, que es el Papa Nicolau, en 1949 se inventó, es un estudio citológico. Con estrecha relación con la histología, se dividen cinco clases progresivas: la 1, 2, 3, 4 y 5. En 1961, en Viena, se utiliza el término displasia, y se acuerda que los términos para designar citológicamente las tres lesiones cervicales mayores son carcinoma invasor, carcinoma in situ y displasia. Esta última fue graduada como leve, moderada y severa o grave a las que habría que añadir el C y S, CIS ya definido. ¿Qué es el CIN o CIN? Es neoplasia intraepitelial cervical. Por de las siglas en inglés, cervical intraepitelial neoplasia. CIN1, CIN2, CIN3, Richard y NI, 1967. Describe, el SIN describe qué tanto del grosor del revestimiento del ser eh, contiene células anormales, incluyéndose en el grado 3 la displasia grave y en el CIS eh, la clasificación anterior. Tiene como defecto baja seguridad diagnóstica tanto en material cito como histológico y el SIL, eh, el CIL, que es de Bethesda, 1988, 1991 y 2001 que es una lesión intraepitelial escamosa que significa eso, es CIL-SIL es lesión intraepitelial escamosa que es un término que se utiliza para describir cambios anormales en las células de la superficie del cervix después tenemos el l que es la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado por Low Scamius Intraepitelial Lesion después tenemos el h que es una lesión intraepiterial escamosa de alto grado, el eh, eh, ASC-US, que son células escamosas atípicas de significado indeterminado. Con respecto al carcinoma invasor de células escamosas, se clasifican en dos grupos. Tenemos el carcinoma escamoso queratinizante, que se caracteriza por presentar nidos de células escamosas grandes, nucleocytoplasma, que en su porción central tienden a la maduración mostrando perlas córneas constituidas por células queratinizadas sin núcleo y el carcinoma no queratinizante que se diferencia del anterior por carecer de perlas córneas aunque nuestra célula muestra células aisladas disqueratóxicas con respecto al carcinoma invasor de células escamosas se representan entre un 1,80 a un 90% de carcinomas de cuello uterino se origina entre la zona de transformación, desde donde se extiende al exo o endocervix, o a ambos, y en todos los casos pueden demostrarse eh, secuencias de HPV, eh, secuelas de HPV. Las lesiones iniciales suelen ser induradas y ulceradas o tener superficie irregular y en general el epitelio escamoso de superficie muestra cambios de carcinoma in situ que sería un CIL alto grado o CIN3, grado 3 Con respecto al carcinoma invasor de células escamosas, podemos decir que el volumen tumoral, la presencia de invasiones vasculares, la profundidad de la invasión y el tamaño de las metástasis ganglionares han demostrado correlación con la supervivencia en algunos estudios. Se han descrito también diferentes variantes morfológicas del carcinoma escamoso entre las que cabe destacar el carcinoma condilomatoso, carcinoma berrucoso y el carcinoma escamoso papilar o transicional. Con respecto al adenocarcinoma, existen numerosos subtipos que presentan grandes diferencias histológicas. Tenemos al adenocarcinoma mucinoso, que representan más de la mitad de los adenocarcinomas endocervicales. Los tumores de este grupo pueden presentar una morfología variable, con casos de tipo mucinoso muleriano semejantes al epitelio endocervical intestinal en anillo de sello o mixtos. Eh, El adenocarcinoma endometroide representa una una tercera parte de los casos y en la mayoría son adenocarcinomas con gran depresión mucoide y los adenocarcinomas bien diferenciados de desviación mínima o adenomas malignos por su extremada diferenciación que dificulta muchas veces su distinción de la mucosa endocervical normal o reactiva en las biopsias pequeñas. Entre las variedades no asociadas a infección por HPV destacan los adenocarcinomas serosos y los de células claras, idénticos a sus respectivos homólogos de endometrio y ovario y los excepcionales adenocarcinomas mesonéfricos, cuyo diagnóstico se basa en su asociación a restos mesonéfricos y su positividad para el antígeno CD10. Otros tumores, los tumores neuroendócrinos del cuello uterino, Tenemos los melanomas, tenemos también los linfomas, tenemos los sarcomas y también los tumores metastásicos. Los factores de riesgo son inicio precoz de relaciones sexuales que tengan múltiples parejas sexuales, edad joven al primer parto, multiparidad bajo bajo nivel socioeconómico, enfermedades de transmisión sexual, Eh, por ejemplo HPV de la variante de 16, 18, 31 y 33 que son las más virulentas y el virus herpes simple y como cofactores del HPV el uso prolongado de anticonceptivos y el humo del cigarrillo el cigarrillo siempre está presente en el cáncer inmunosupresión es un factor de riesgo como pacientes HIV, trasplantados, plenectomizados, etcétera bueno los signos y síntomas del cáncer de cervix eh, el 80% son asintomáticas, tienen sangrado intermenstrual, poscoital, que es una sinurragia, en el examen físico habitualmente sin hallazgos generales y al examen con espéculo generalmente hay una lesión visible, blanca, ulcerada o exofítica, y en la lesión exofítica usualmente se asocia a flujo vaginal seroso o purulento. Con respecto a la estadificación, el sistema de estadificación clínica del cáncer de cérvix se hace por inspección y, tra- y tacto del tumor primario, por palpación ganglionar, inguinal y supraclavicular, colposcopía, y ilegrado endocervical, conización, histeroscopía, citoscopía, rectosigmoidoscopía y urograma excretor. El compromiso ganglionar no está incluido y si bien es un factor pronóstico principal. eh, Tenemos la resonancia magnética, el centellograma, el PET scan, la eh, la estadificación quirúrgica, ¿sí? Es para ver el compromiso ganglionar. Los factores pronósticos van a depender, uno, del estadio figo, 2. Del diámetro tumoral. 3. Tumoral. Del compromiso central versus lateral del parámetro y compromiso unilateral versus bilateral de los parametrios. En cuarto lugar, van a tener las metástasis ganglionares, que los pacientes en estadios 1B tratadas con cirugía, si tienen ganglios negativos, tienen una... Eh, Sb del 85% al 95%, por, eh, por ciento, y si tienen eh, ganglios positivos, la, eh, la, es, la, la la Sb baja a 45% al 55%. 5 eh, el fa- quinto factor pronóstico es la invasión angli- angiolinfática positiva, la invasión estromal profunda, más de 10 milímetros, mal pronóstico. El sexto eh, factor pronóstico es una fuerte respuesta inflamatoria en el estroma cervical que tiende a predecir un mejor resultado. Y séptimo factor pronóstico es el compromiso uterino que se asocia a más metástasis. Octavo factor pronóstico es el tipo histológico. En general, los adenocarcinomas tienen un comportamiento más agresivo y tienden a tener mayor metástasis a distancia que los epidermoides, noveno hemoglobina menor a 11 gramos por ciento y décimo otros factores pronósticos como edad de la paciente, hallazgos citológicos peritoneales, etcétera, bueno acá vemos una figura donde vemos el estadio 1 a 1 que es donde son menos de 3 milímetros de profundidad y menos de 7 milímetros de ancho ¿sí? vemos la lesión verrugosa eh, en estadio 1 a 1 y 1 a 2 eh, y el estadio 1 a 2 es más de 3 milímetros de profundidad pero no más de 5 milímetros y menos de 7 milímetros de ancho en el estadio 1 B1 no mide más de 5 milímetros de profundidad Eh, Y no mide más de 7 milímetros de ancho y mide 4 centímetros o menos de 4 centímetros. Pasamos al estadio 1B2, donde el cáncer mide más de 4 centímetros y siempre está limitado al cuello. El estadio 3A es una extensión a la vagina sin comprometer su tercio inferior. El estadio 2B es una extensión al parametrio sin llegar a la pared pelviana. El estadio 3A es, ya tenemos, acá en la figura se ve bien, es una extensión a la vagina comprometiendo su tercio inferior. y El estadio 3B es una extensión al parametrio llegando a la pared pelviana y o hidronefrosis. ¿sí? Bueno, acá vemos ya el cáncer de cuello uterino, el estadio 3B, donde compromete los riñones, los uréteres, el útero, la pared pélvica, eh, acá vemos eh, el tumor la, eh, que se encuentra entre el cuello, eh, la vagina, la vejiga. Hay muchos órganos comprometidos. El cáncer de cuello uterino uh-huh. en estadio 4A: vemos que está el cáncer, eh, está la vejiga, compromete la vejiga, el cuello uterino y la pared del recto. En estadio 4A, el cáncer se diseminó hasta órganos cercanos como la vejiga y el recto. Y en el estadio 4B, el cáncer se diseminó hasta otras partes del cuerpo, alejadas del cuello uterino, como el hígado, los intestinos, los pulmones o los huesos. Lamentablemente es, es, es triste ver eh, cómo evolucionan y si con, un, eh, con una consulta precoz al médico se podría evitar esto, ¿no? Tratamiento, bueno, tenemos los principios quirúrgicos, eh, se basan en principios quirúrgicos, se realiza conforme a los preceptos de Joe and Max, que recomiendan resecar el útero junto con un tercio de la superficie de la vagina, la totalidad del parametrio en ambos lados de la pelvis, además de los cuatro niveles ganglionales de esta, que son los ganglios uleterales, obturadores, hipogástricos e ilíacos. Entre los procedimientos quirúrgicos vigentes en el tratamiento de cáncer de cervix se destacan la conización, la histerectomía simple extrafacial, la histerectomía ampliada y la histerectomía con linfadectomía pélvica y las excenteraciones pelv- excentras- pélvicas. La conización está indicada en el paciente con paridad no satisfecha y diagnóstico de carcinoma in situ o microinvasor 1 a 1 y los márgenes deben estar libres del tumor la histerectomía total extrafacial simple que es la histerectomía de clase 1 de Rutledge que es de preferencia en el cáncer in situ y en el 1 a 1 que es la resección de un centímetro de vagina que asegura la extirpación de la totalidad del tejido cervical y elimina la posibilidad de recurrencias tumorales en la que estas circunstancias son menores después tenemos la histerectomía total extrafacial ampliada que es la histerectomía de clase 2 de eh, Rutledge. hay que extirpar más tejido para ser alta de la vagina y asimismo la resección de los ligamentos uterosacros ligamento cardinal a la altura del ureter y la extirpación de 2 centímetros de vagina y se indica la eh, la, la EIA2 y luego de la eh, la radioterapia en pacientes con etapas invasoras tempranas que recibieron un tratamiento insuficiente con eh, BT. Bueno, la histerectomía con linfadenectomía pélvica eh, sería ya eh, para la clase 3 de Ruth Lech, que es estándar en, en los tipos E, B1 y 2A, que son eh, tumores menores a 4 centímetros, y de las recurrencias post-radioterapia eh, limitadas al fondo de la vagina. Incluye la parotomía media, supra e infraumbilical, revisión del hemiabdomen superior con atención de los ganglios en la región paraórtica, y biopsia transoperatoria de estos cuando se encuentren palpables se evalúa el tejido paracervical en busca de invasión al tercio interno del parametrio que de encontrarse afectado también constituye un motivo para que la paciente reciba radioterapia como tratamiento de preferencia tratamiento principios de la radioterapia la radioterapia se utiliza con los objetivos de 1. disminuir el volumen tumoral endocervical y 2. mejorar la geometría al disminuir el volumen tumoral exocervical para lograr una braquiterapia óptima y tercero esterilizar el tejido enfermo paracentral y ganglionar que recibe una dosis inapropiada de braquiterapia. El carcinoma, los tratamientos por estadios eh, Va, va a depender, el tratamiento va a depender del estadio. Si tenemos un carcinoma microinvasor, que sería un estadio 1A, el tratamiento estándar es la histerectomía tipo 1 vaginal y el riesgo de invasión ganglionar es menor al 1%, por lo que no se recomienda la linfadenectomía. Y en pacientes muy seleccionadas, como FIGO 1A1, sin tener invasión angiolinfática y que deseen mantener su fertilidad. Pueden realizarse como terapéutico, pero deben tener un seguimiento más estrecho. En el 2 al 12% hay complicaciones, hay hemorragia, hay infertilidad, estenosis e incompetencia cervical, todas relacionadas a la profundidad del cono. En el FIGO 1A2, que es la invasión entre 3 a 5 milímetros al estroma, el riesgo de invasión ganglionar ya aumenta al 5% y aquí debería hacerse una linfadenectomía pélvica bilateral con una histerectomía radical modificada de tipo 2. Aunque es estándar la cirugía para los estadios in situ y el microinvasor, las pacientes con comorbilidades u otras contraindicaciones para cirugía pueden ser tratadas con éxito con radioterapia. La enfermedad de estadio 1B y 2A, los estadios 1B tempranos, pueden ser tratados con radioterapia más BT o con histerectomía radical o linfedectomía pélvica bilateral y las pacientes que tengan rasgos de alto riesgo pueden beneficiarse del agregado de radioterapia o quimio-radioterapia eh, combinadas luego de la cirugía. Las SBG para el estadio 1B luego de la cirugía o la radioterapia es del 80 al 90% para los estadios 1B y 2A, lo que sugiere que ambos tratamientos son efectivos. ¿sí? Para pacientes con eh, eh, que están en el estadio 1B1, que están escamosos, La elección del tratamiento se basa primariamente en la preferencia de la paciente y el riesgo quirúrgico y las complicaciones con radioterapia o cirugía. Y la cirugía tiene más complicaciones urinarias y la radioterapia tiene más complicaciones intestinales. Se tiende a preferir la cirugía en mujeres jóvenes con tumores pequeños porque permite preservar la función ovárica y causar menos acortamiento vaginal. La radioterapia se deja para mujeres posmenopáusicas para evitar la morbilidad de un procedimiento quirúrgico mayor. Eh, algunos cirujanos también han aconsejado cirugía en tumores 1B2. Sin embargo, las pacientes con tumores con un, de mayor más de 4 centímetros de diámetro suelen tener invasión estromal profunda, alto riesgo de compromiso ganglonar y extensión parametral. En estas pacientes con estos factores de riesgo, tienen eh, mayor tasa de recurrencia pélvica, el tratamiento quirúrgico generalmente es seguido de PORT. Entonces, la cirugía estándar para 1B y 2A es la histerectomía radical tipo 2 más la linfadenectomía pélvica bilateral. Sí, bueno, pasamos a las complicaciones agudas. Eh, pueden ser hemorragias, eh, eh, fístula utero-vaginal, fístula vesicovaginal, tromboembolismo pulmonar, obstrucción del intestino delgado fiebre en el postoperatorio por trombosis venosa profunda, celulitis pélvica, infección del tracto urinario, infección de la herida y otras. Y como complicaciones subagudas tenemos la formación de linfoquistes, edema de miembros inferiores, obstrucción del ureter, hipotonía o atonía vesical crónica, incontinencia urinaria y constipación la radioterapia luego de la histerectomía radical. El PORT disminuye el riesgo de recurrencia pélvica en pacientes de alto riesgo que tienen metástasis diagnonal, con invasión estromal profunda, márgenes quirúrgicos inseguros o compromiso parametrial. Pero, aunque el PORT disminuya el riesgo de recurrencia pélvica, el riesgo de recurrencia a distancia sigue siendo alto. Con respecto a la radioterapia radical, la radioterapia también produce excelente eh, Sb y control control pélvico en pacientes con IB. esto quiere decir SLE, a 5 años del 90% y en el 2A del 70 al 85%. Entonces, en pacientes con tumores bulky, los estudios sugieren que los resultados pueden mejorar con el agregado de quimioterapia y al igual que la cirugía, el objetivo de la radioterapia es esterilizar la enfermedad en el cervix, tejidos paracervicales y ganglios regionales de la pelvis y el tratamiento combina con RTE más eh, PT. Bueno, (coughs) el el tratamiento de la enfermedad en estadio 2B, estadio 3 y estadio 4A La radioterapia es el tratamiento local primario para la mayoría de los pacientes con cáncer de cervix localmente avanzado. Las tasas de SB a 5 años para el estadio eh, 3B es de 65 al 75%, 3B de 35 al 50% y para el 4 eh, es de 15 a 20% con radioterapia apropiada, incluso pacientes con enfermedad locorregional masiva tienen una significativa chance de curación las complicaciones de la radioterapia radical es que producen fatiga leve producen diarrea de leve a moderada, producen irritación vesical leve, producen náuseas, irritación gástrica, depresión medular, falla ovárica al finalizar el tratamiento. Y las complicaciones perioperatorias de la de la BT es perforación uterina, eh, fiebre y los riesgos habituales de la anestesia y el tromboembolismo pulmonar es raro. sí. Y las complicaciones de la radioterapia radical a largo plazo son rectales, en el recto sangrado, estenosis rectal, ulceraciones o fístulas, y estas son raras después de los tres años, a diferencia de las complicaciones urinarias que continúan durante varios años. La obstrucción del intestino delgado, también las terangiectasias y acortamiento vaginal, esto puede mejorarse con soporte estrogénito, estrogénico y dilatación vaginal temprana. Con respecto a la quimio concurrente, eh, la adición de QT y CDDP a la eh, radioterapia estándar reduce el riesgo de recurrencia hasta en un 50%, mejorando las tasas de control de enfermedad pélvica y eh, Sb. Las dosis habitual de eh, CDDP que sería eh, la quimio-radiación, es de 40 miligramos por metro cuadrado administrados una vez por semana mientras dure el tratamiento radiante. La enfermedad en el estadio 4B es eh, las pacientes que se presentan en, eh, con en esta enfermedad tan diseminada en el estadio 4B son casi siempre incurables. Eh, el cuidado de estas pacientes debe enfatizar la paliación de los síntomas con el uso de medicación analgésica apropiada y radioterapia localizada y suelen responder a la quimioterapia pero las respuestas pueden ser breves. Otras drogas que se usan son el pla, eh, paclitaxel, ifosfamida, vinover, vinove, vinorelvine, gencitavine, irinotecan, capecitabine y bebasizumab esas son las drogas que se usan en quimioterapia la radioterapia paliativa es para el dolor causado por las metástasis en huesos cerebro ganglios u otros sitios y un curso rápido de radioterapia pélvica puede también mejorar el dolor del sangrado en pacientes con enfermedad diseminada incurable el seguimiento se hace cada tres meses los dos primeros años cada seis meses a los tres a cinco años ¿Mamá? y actual... ¿Mamá no acá estoy tía la tía Ibi. hola tía anualmente a partir de tía los cinco Ibi. de los cinco años tía qué pasó tía. bueno la recurrencia o complicaciones bueno eh, la, la para evitar las recurrencias de complicaciones usamos el PAP, la colposcopía, la biopsia, el urograma excretor, obstrucción urinaria o fístulas, tomografía, resonancias y PET y tomografía computada. Bueno, eso es todo con respecto a cáncer de cervix por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad.